1: Taste of Fury Fighters Club
2: I'd like to take this chance to apologize to...
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 101 e épisode du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club consacré cette semaine à la carte de folie de ce week-end L'UFC 273 à Jacksonville en Floride Deux combats pour le titre, le phénomène Ramzat Shimaïev de retour dans la cage On va se régaler ce week-end à l'UFC Avec nous pour en parler cette semaine mon compère du RMC Fighter Club Il est toujours là avec moi, boxe ou MMA, Monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut les amis. Et notre consultant MMA qui sera le 16 avril au Dôme de Paris opposé à la vaincue des Martet Peña pour la ceinture bantamweight de l'organisation française Ares et surtout qui aujourd'hui en ce 8 avril 2022 fête ses 30 ans. On accueille le tout nouveau trentenaire, tout jeune trentenaire monsieur Taylor Lapilus Bonjour et bon anniversaire.
0: <rire> Merci beaucoup les gars.
2: 30 30 nerfs à peine 30 nerfs et déjà millionnaire c'est beau hein. bah, Arrête, arrête Joe on
0: va finir par te croire <rires> Arrête euh. le,
1: le, ans, le, le million à 30 ans le million à 30 ans Joe tu l'essaies Deux titres en jeu dont une revanche explosive et un monstre en devenir qui doit confirmer toute la hype autour de son nom en passant son plus gros test en carrière Le programme de l'UFC 273 ce week-end à Jacksonville en Floride à suivre bien sûr en direct sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h fait saliver tous les amoureux de MMA Ramzat chimaïev il de marcher sur la concurrence face au dangereux Gilbert Burns. petroyan va-t-il récupérer son trône des coques après le coup de genou illégal qui avait offert la ceinture à Aljamain Sterling Le coréen zombie peut-il mettre un point d'exclamation sur sa belle carrière en détrônant le brillant Alexander Volkanovski chez les plumes Le RMC Fighter Club vous dit tout sur ce qui est sans doute le plus bel événement UFC depuis le début de l'année 2022. Alexander Volkanovski peut devenir l'un des plus grands combattants de l'histoire.
0: Alexander the Great bounces Jeremy Kennedy from the ranks of the army Big right hand oh, Alkins is down This Volkanovski looking to finish it
1: Un seul homme peut briser ce rêve The Korean Zombie for what qui serait le Graal de sa carrière Oh! Big
2: right! The Korean Zombie sends him down and trying to finish it early First round finish The Korean Zombie is back Volkanovski accepted the challenge of the zombie I'm going to fight whoever's the next best guy
1: UFC 273, Volkanovski, The Korean Zombie. Merci à notre producteur, Max Abolin, pour cette belle prod qui nous donne encore plus envie d'être à ce week-end pour observer cette UFC 273 de folie. Alors messieurs, on va se concentrer sur les trois gros combats au programme de, de, la, de la carte principale, bien sûr. On va faire combat après combat avec un thème sur chaque. Donc, euh, on va entamer par ce qui est le main event, Alexander Volkanovski, contre le Korean zombie, Shansung Yang, le, le, le coréen qu'on appelle Korean zombie pour sa capacité, à, comme un zombie, à continuer d'avancer, même quand il prend des coups dans la tête. Alors, avant d'entamer de, le, le thème que je voulais faire sur, sur ce match-là, déjà, petit hommage au de Zombie, quand même, qu a bien mérité. C'est la deuxième fois qu'il va combattre pour un titre. Il avait affronté José Aldo, le, le légendaire José Aldo, il y a quelques années, en 2013, avant de, avant de, de prendre du retrait du MMA, puisqu'il avait dû faire son service militaire en Corée. Euh, Coréen Zombie, c'est en 10 combats à l'UFC, messieurs. Coréan Zombie, il a fait huit. Main Event, c'est un combattant toujours hyper spectaculaire, euh, alors c'était peut-être pas ce qu'on attendait le plus pour le, le, le nouveau combat pour le titre d'Alexander Volkanovski beaucoup auraient aimé voir une troisième contre, contre Max Holloway, une troisième danse, mais c'est mérité hein, quand on voit sa carrière quand même au Coréen Zombie d'avoir une, une, une nouvelle chance pour le titre euh, Taylor. Oui bien
0: sûr, c'est mérité, il a eu une belle carrière, enfin il l'a eu, je parle comme si il n'était avait... plus en carrière. Il est encore en activité. Il a euh, quand même, euh, c'est un des rares combattants à l'UFC qui a finalisé un adversaire sur Twister. C'est quand même très rare. C'était le premier, premier ouais, Twister. Voilà, ouais. bah, c'était le premier ouais. Twister même de l'histoire de l'UFC. Il a une capacité aussi, également, comme on le disait avec son nom, euh, à avancer <coughs> et puis à toujours euh, aller de l'avant, même quand il prend des coups. Donc, je pense que euh, il a quand même des, des quelques armes à faire valoir hein, devant euh, Alexander Volkanovski. Et c'est mérité, puisqu'il bah, il est quand même plutôt en forme en ce moment, Coréen euh, Zombie. Donc euh, ça peut donner un bon combat et on peut être surpris. Je pense vraiment qu'on peut avoir une petite surprise.
1: John, on en parlait, mais c'est quand même une carrière énorme, Coréen Zombie. et C'est un combattant toujours spectaculaire. On n'est jamais déçu des combats, euh, des combats du, du Coréen.
2: Non, c'est sûr. Euh, il a vraiment une carrière bah, de pionnier hein. Il est là depuis le WEC. Euh, J'invite tous nos, nos auditeurs qui n'auraient pas, euh, qui auraient connu un petit peu l'UFC sur le tard à se replonger sur euh, ses combats de l'ère de, de euh, au, au WEC où il y a de, deux ou trois guerres assez monumentales, notamment contre Leonard Garcia. Tellement rappeler euh, la finition en twister euh, de, de Corazon Zombie. C'est dans la revanche à l'UFC sur Leonard Garcia. Mais avant, il y avait eu un premier combat qui est une guerre atomique. Je pense que quand on parle de combats à, à, à revoir, c'est un peu de, 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 de oldies qui font toujours plaisir. Il faut absolument regarder celui-ci. Après, euh, oui, euh, alors le title shot, pour moi, euh, je suis pas forcément sûr qu'il le mérite. C'est plus une opportunité. C'est parce que Max Holloway euh, est blessé. Il euh, y a quand même eu deux défaites assez significatives contre des contenders de, de trop haut niveau. Je pense à la défaite contre Yair Rodriguez, même s'il gagne les cinq premiers rounds, mais il se fait éteindre et c'est le jeu sur ce coup de coude assez spectaculaire à la dernière seconde sur le buzzer de, de Rodriguez. Il y a euh, la décision qu'il perd de manière euh, très, très unanime contre Contre, contre Brian Ortega, donc pour moi voilà, c'est vraiment, il, est, il a été là au bon moment, il a profité de la blessure de Max Holloway, après le combat, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais je sais que tu disais que Zombie n'était jamais dans des combats pénibles, mais attention, hein, je pense que le style de Volkanovski et le style de Zombie, ça peut donner un combat très très pénible, où euh, Volkanovski reste à l'extérieur, et où Zombie n'arrive pas à le toucher quoi. Hein.
1: Alors c'est la troisième défense de titre pour Alexander Volkanovski qu'il avait remporté contre Max Holloway dans la, dans la première en décembre 2019, puis il avait défendu contre Max Holloway pour la, la deuxième danse en juillet 2020, puis contre Brian Ortega en septembre dernier en 2021. Alors ma question, mon thème sur ce combat-là messieurs, on n'a eu que quatre champions des featherweight, des plumes dans l'histoire de l'UFC José Aldo, qui était l'ancien champion du Wake, qui avait été donc désigné champion quand l'UFC a ouvert cette catégorie. Conor McGregor, qui l'avait battu en 13 secondes, mais qui n'a jamais défendu sa ceinture derrière. Max Holloway, donc, et Alexander Volkanovski. Vous voyez où je veux en venir. C'est qui Le GOAT, le greatest of all time, le plus grand de tous les temps, des featherweight. Donc, messieurs, qui a le règne le plus impressionnant et qui était le plus fort à son prime Alors, des petits éléments de contexte avant que vous me répondiez de votre côté... José Aldo, c'est celui qui détient toujours le plus grand nombre de défenses du titre. fait les weight il en a 7 à l'UFC. Il a également le plus long règne. Il avait régné pendant 1848 jours. Le problème, c'est que sa fin de règne contre Conor a laissé, une, entre guillemets, hein, une sale image, surtout pour les nouveaux fans. Les nouveaux fans de l'UFC qui arrivaient à ce moment-là, qui ne voyaient pas qui était vraiment le José Aldo. McGregor, on l'a répété, il prend le titre à Aldo, mais il ne le défend pas une seule fois. Holloway a battu Aldo deux fois. La première pour unifier le titre, il était champion intérimaire. Il a ensuite défendu contre Brian Ortega et Frankie Edgar avant de tomber contre Volkanovski. Et donc Volkanovski, je viens de rappeler, il prend le titre contre l'Oué, redéfense contre l'Oué, puis contre Brian Ortega. Alors d'abord, première question messieurs, donc, qui a le règne le plus impressionnant, qui est pour vous le champion GOAT dans l'histoire des featherweight à l'UFC ah,
0: Taylor C'est facile. Bah moi je dis José Aldo. Hein José Aldo Eh oui.
2: Eh
0: oui. On est tous d'accord je pense. puisqu'il qu'il a moi fait, aussi, je... Euh, ouais. je pense qu'il y a un 145 qui va le refaire tout de suite. Euh, ah Oloa est impressionnant. Il faut ajouter pendant le Wake aussi, mais hein, les gars. beaucoup plus court. Ouais. Et puis, euh, oui, voilà, lui, il, est, il, est, il, fin, il règne depuis le Wake. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que euh, José Aldo. Et, et je dirais encore plus José Aldo parce qu'effectivement, il a eu un passage à vide après sa défaite contre Connor. Mais par contre, depuis qu'il est, qu est descendu euh, en 135, en, 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 en Bantamweight, ah, il est dur, hein, José Aldo. C'est ah, ouais. ce qu'il fait. <coughs> C'est très, très compliqué hein, pour les adversaires. Donc, euh, moi, je, je, je le vois bien se rapprocher d'un titre, euh, des Bantamweight. Mais en attendant, pour ce qu'il a fait à 145 weight, il reste pour moi, aujourd'hui, le meilleur 145 livre de l'histoire de l'UFC.
1: À l'UFC, avant que je te donne la parole, Joe, je rappelle, José Aldo, il a défendu ses ceintures contre Marco Minic, Kenny Florian, Chad Mendes, Frankie Edgar, le Coréen Zombie, Ricardo Lamas et Chad Mendes une deuxième fois, avant de tomber contre McGregor. Ton avis, Joe
2: bah, moi je trouve que c'est injuste de pas ajouter le Ragnar Weck euh, parce que le Weck c'était un petit peu l'UFC des petites catégories de poids à l'époque et euh, quand tu vois les noms euh, notamment les trois dernières défenses de titre c'est contre Cub Swanson, Aurelia euh, Faber et euh, Mike Brown. Bon euh, voilà et t'ajoutes Manny aussi, je pense que ça fait encore un tableau de chasse euh, qui est d'autant plus impressionnant. Euh, Taylor le le soulignait justement, il y a aussi euh, le fait qu'après la défaite contre Connor il est revenu à très très haut niveau. Je me rappelle de son combat à l'UFC 200 où il reprend la ceinture euh, intérim des poids plumes contre Frankie Edgar, alors que tout le monde pensait que Frankie Edgar allait lui rouler dessus, que Frankie Edgar allait battre McGregor, etc. Ben Aldo sort une masterclass en 5 ans contre contre Edgar. Donc voilà, le, le run, il est impressionnant. Après, moi j'aime bien la manière dont tu poses la question. Tu poses la question en disant qui a le run le plus impressionnant et qui était le plus fort. Bon pour moi le run le plus impressionnant c'est Aldo mais qui était le plus fort pour l'instant je suis désolé mais en termes de performance pure je pense qu'on n'a jamais fait mieux que Max Holloway Max Holloway dans la cage a eu des, des performances notamment contre Brian Ortega contre Calvin Qatar même si c'était pas pour un titre euh, et même les, les deux combats contre Aldo où il a atteint un niveau qui je pense est digne euh, euh, des plus belles prestations d'un champion dans une défense de titre euh, je, mets, euh, je mets par exemple ce qu'il fait contre Brian Ortega au même niveau que ce que McGregor fait contre Alvarez en Madison Square Garden, ou que ce que Adesanya a fait contre Paulo Costa euh, récemment.
1: Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Je, je vote José Aldo pour l'ensemble de son œuvre <rire> et qui concerne en effet les, les 7 défenses à l'UFC, mais aussi la, la période Wake avant. Je pense que chez les Feather, il n'y a, a, a pas photo sur qui est le GOAT pour l'instant. Alors, on verra ce que nous réservera le futur, bien sûr. Par contre, je suis un peu... J'ai une avis différente que toi, Joe, sur ce prime, qui est le meilleur à son prime. Quand j'y réfléchissais, je me disais, pour moi... Alors, c'est peut-être le, le cœur qui parle un peu sur ça, mais... je Connor McGregor à son prime alors il a, il a pas défendu la ceinture donc il peut même pas être dans la discussion du goût c'est clair et net mais à son prime l'enchaînement Mendes-Aldo je vois pas beaucoup qui aurait pu taper Connor McGregor, à ce moment-là, à son prime. Moi, en je vois 45. Le... Ouais, hein. moi, je le, moi, je le mets sur, je trouve que c'était le plus fort à son prime. Mais bon, ça peut se débattre, clairement. Es là, Alors, là. Es... moi,
2: Alex, ouais. je pense, je pense que Max Holloway, au moment où, euh, à cette période-là, hein, c'est la période entre le 189 et le 194, je pense que Max Holloway, s'il si a fond de McGregor, je pense que Max Holloway a des chances de battre Connor, même à ce moment-là. Mais non.
0: Mais non, il l'a ah, battu déjà plus tôt Et tu te rends bien compte que Max Holloway Il a pris le quand Connor Quatre était pas avant. là hein. non, non, Quatre non. ans avant il prend des, il prend Max Holloway il, 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 il grandit Quand Connor s'en va C'est là qu'il devient effectivement Il s'impose comme le nouveau patron de la division Mais jusque là, Connor il a, fait, il a eu un règne sans partage Il les a littéralement tous balayés de son chemin Tous donc euh, j'ai envie de te dire, euh, non. C'était qui le prime. plus fort au prime, c'était qui pour toi aussi C'est Mac Gregor aussi es là moi, moi je pense que, euh, y a... alors je ne sais pas si on peut dire euh, Connor, mais il y a un vrai débat en tout cas entre Connor et, euh, et, 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 et Aldo, parce que Connor en 145 à son prime, était... il était effrayant, c'était quelque chose. Il faut, ouais. faut qu'on se le dise, il était effrayant, il faisait, une espèce... <coughs> était le... était... il faisait ce que Shimeb fait en ce moment. Où on se disait, ok, mais qui peut stopper ce mec ah, il, y Donc, euh... il y avait le côté inéluctable. Ah, oui. -à -dire il y avait le côté inéluctable, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait dans la cage. Je me souviens avoir vu le combat, écoute bien, de Chad Mendes, où Chad Mendes l'emmène au sol, il le domine, il l'ouvre, il l'ouvre il, il, il au niveau de l'arcade. Et je me dis, mais dans tous les cas, quand Connor va se lever, il va l'éteindre. Mm. Tu vois ce que je veux C'est-à-dire que même ouais. le, même le ouais. il avait cette force de, 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 de convaincre. Même les, le, le public qui était à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il fait Il se lève et il éteint Mendes.
1: Enfin...
0: Euh, T'es en train de me convaincre, là, là. Me convaincre,
1: oui. Il y a des beaux parallèles avec tous ces gars-là parce que on t'en parle souvent, Joe, je sais, sur Max Holloway, ce côté, ce côté frappeur et ce côté, le nombre de frappes qu'il met, le volume. Et les deux seuls mecs qui ont Outlander euh, Holloway en frappe significative c'est-à-dire qui dans un combat on mis plus de frappe significative qu'Holloway Holloway contre Max et bien les deux c'est Volkanovski et McGregor donc il euh, y, y a des petits parallèles ouais. en, entre tous ces gars-là euh, juste pour que pour mm. qu'on finisse sur ce combat messieurs, est-ce que vous pouvez raconter pour nos auditeurs qui le, conna qui le connaissent pas bien c'est quoi Volkanovski, qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de Volkanovski, ah, qu'est-ce qui fait ouais. qu'il est le champion ouais. aujourd'hui et qu'il sera difficile à, à, à déloger selon moi, Joe
2: bah bon, euh, difficile à déloger, je sais pas, le deuxième combat contre euh, Holloway, c'est un vol, il le euh, remporte, mais les juges avaient fumé n'importe quoi ce soir-là Mais après, il y a quand même une qualité qui est frappante chez ce mec-là, c'est qu'en en fait, il est bon partout Tu vois, Henri Serrudo dit que c'est Alexandre pas The grit mais The Average, c'est-à-dire qu'il est moyen partout, mais il a pas forcément tort Sauf que ce mec, en fait, il a, il a un truc qui me surprend chez lui, c'est qu'il a, euh, il sait gagner peu importe la manière. Quand il est pris dans la guillotine de Brian Ortega ou dans le triangle, tu dis oui, bon bah il y a 90, tout le monde va taper et lui il trouve le millimètre d'espace pour sortir, pour respirer et pour renverser Ortega. Quand il est engagé dans une bataille qui semble compromise contre, contre Max Holloway, bah ok, sur le deuxième combat, moi même si je pense que Max gagne, euh, il y a tous les trois premiers rounds qui sont nettement pour lui, je trouve quand même ça assez remarquable de voir que sur les deux rounds suivants, euh, Volkanowski qui a pris De euh, Knockdown auparavant est capable de revenir dans le combat. Il a une capacité à toujours trouver le le petit espace qui fait qu'il va gagner donc voilà je sais pas vraiment comment décrire cette qualité Taylor pourra peut-être nous en dire plus lui qui est, qui est combattant professionnel mais je pense qu'il y a des mecs qui savent gagner qui sont pas forcément meilleurs mais qui trouvent toujours le, le moyen
1: alors C'est aussi, avant de te donner la parole, Taylor, mais c'est aussi Volk, voilà, c'est le côté complet moi qui me plaît beaucoup. Il utilise aussi beaucoup les kicks. Hein. On voit, c'est celui qui a mis le plus de kicks dans l'histoire des faiseurs. Là, je regardais sur les stats et de loin, euh, il a les combats où il y a le plus de kick mis aussi euh, dans l'histoire de la KT. Euh, c'est hyper complet quand même, Alexander Volkanovski-Taylor.
0: Ouais, il est complet et puis il lutte bien. Il lutte, il lutte bien. Euh, il a un bon striking. Effectivement, il a un bon travail sur les, la zone basse, une bonne lutte, un bon rythme. C'est-à-dire que malgré tout, il arrive à pousser ses adversaires dans leur retranchement et, puis, euh, et, et, les, et les asphyxier avec les frappes. Ce qu'on pourrait lui reprocher peut-être, ça serait. Euh, bah, ce n'est pas forcément un frappeur. C'est-à-dire qu'effectivement, il met KO euh, Chad Mendes, mais bon, c'est un Chad Mendes qui a déjà pris plusieurs KO. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas forcément un, 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 un frappeur. Ensuite, euh, on, il y a une vraie interrogation sur son sol, c'est-à-dire qu'on connaît pas vraiment finalement son niveau de sol. Et puis on a, il la a un bon sol il défensif. A... On a la... ouais, il a un bon sol défensif, mais on, on, on sait pas trop en fait finalement. Puis on a Tu l sais qui c'est son, son, coach Ouais, dis-moi. C'est Craig Jones. Ouais, enfin, ouais, bon ok. Bah, Et... Attends,
2: c'est le meilleur... Je te parle d'un des meilleurs du à Paris Gordon Ryan du meilleur grappleur... Euh...
0: Ouais, ouais, non, non, non ouais, je, 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 je suis. Des, fin, un, un, on ne va pas ouvrir ce débat, mais je, je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi. Et, euh, et puis, je pense qu'il y a un autre petit truc avec Volkanovski, c'est que malgré tout, il a du mal un petit peu à s'imposer comme euh, le vrai champion de la division. C'est-à-dire que les gens ont un peu du mal à lui donner la, 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 la légitimité euh, <coughs> du champion comme on a pu la donner ouais. auparavant à un José Aldo ou un. Ou un ou un, un Max Holloway. Et pourtant, un avant
1: d'être champion, il a battu Aldo, il a battu Mendes, là il a battu deux fois Max oui, Même si mais... on est d'accord que oui, le deuxième, bah oui, le deuxième mais il y a mais malgré bas.
0: tout, les gens ont du mal à le voir euh, comme un vrai... Mais, champion, mais ça, c'est même pas de sa faute.
1: C'est clairement
0: pas, pas, pas de sa
2: faute. C'est pas de sa faute. Et tu sais, tu sais la faute à quoi, de quoi c'est la faute C'est la faute que Max Holloway, c'est l'archétype du mec que tu as envie d'aimer. Et il y a peu de gens, peu de combattants Qui font comme ça un peu l'unanimité euh, Leur personnalité fait ouais, l'unanimité Je ouais, pense On va être d'accord ouais. pour dire que Max C'est le, le mec le plus likable de tout le roster quoi. Ouais,
1: ouais, je, je vois totalement ce que tu veux dire On conclut messieurs là-dessus avec votre pronostic On va le faire sur chacun des trois combats Volkanovski, Coréan Zombie, ça donne quoi Et quel chemin s'il y en a un pour un Zombie pour s'imposer Taylor euh,
0: bah, Moi je vois Volkanovski C'est à dire que euh, le problème c'est que effectivement Korean Zombie est un bon zombie mais euh, là il va tomber sur un gars qui va lui proposer un rythme du début jusqu'à la fin, il ne va pas ralentir il va, il, va, il va lui proposer beaucoup de rythme, beaucoup de striking puis il va mixer tout ça avec la lutte donc même si on pourrait penser que euh, Korean Zombie est peut-être un peu plus technique en striking, malgré tout le volume que va lui proposer Volkanovski va être un problème, après euh, je ne suis plus très sûr aussi du menton de Korean Zombie donc voilà, ouais. c'est peut-être une donnée qui peut, euh, qui, qui peut peser dans la balance sur ce combat-là. Mais en tout cas, pour ma part, je vois, euh, je vois Volkanovski. Et très sincèrement, mis à part euh, un échange euh, sur un timing ou un coup d'œil où il arrive à connecter Volkanovski, je ne vois pas trop comment il pourrait s'interdire.
1: Décision ou KO pour, Ou soumission pour volka
0: Moi, je vois une bonne décision. Ouais.
1: Joe Alors juste pour qu'on puisse en
2: reparler avec Taylor, Alexandre Volkanovski par Inside you Look euh, au troisième round et avec grosse dédicace à Craig Jones après
1: <rire> et moi je vous donne j'ai donné Volkanovski décision mais décision unanime après une domination et masterclass on verra bien ce que ça donnera ce samedi soir c'est le main event on passe au co-main event messieurs la revanche très attendue entre Aljamain Sterling ah. le champion et petroyan donc on rappelle mars 2021 il y a un peu plus d'un an Aljamain Sterling prend le, le, la ceinture parce qu'il y a disqualification au quatrième round coup de genou illégal Sterling a trois points d'appui sur le sol et euh, Yann après avoir d'ailleurs regardé son coin euh, un peu en leur disant est-ce que je le fais ou pas lui balance un énorme coup de coup de genou dans la tête disqualification sterling prend la ceinture euh, il la jette dans la cage en faisant semblant non non c'est bon euh, je veux pas être champion enfin euh, c'est pas bien d'avoir été champion comme ça mais trois heures plus tard il pose avec sur les réseaux sociaux forcément ça a engagé quelques petites batailles verbales entre les deux par médias et réseaux sociaux interposés et on est à l'heure de la revanche avec entre-temps d'ailleurs petre Yann qui a pris la ceinture intérimaire de la catégorie donc on va contre Cory Sandagen, donc on va unifier tout ça avec cette revanche à Jacksonville ce week-end. Alors mon thème là-dessus messieurs c'est est-ce qu'on manque de respect à Sterling Je vous explique pourquoi, parce que déjà on regarde le classement pente for pente de l'UFC, le, le, leur classement dans leur ranking, c'est la seule catégorie et je pense que c'est la seule fois de l'histoire que c'est arrivé. Petroyan, il est dans le top 10, Sterling n'est même pas dans le top 15, alors que le champion c'est quand même Sterling hein, les gars. Est-ce que vous savez quels ont été, dans l'histoire de l'UFC, les champions qui étaient les moins favoris avant un combat pour le titre chez les bookmakers le, les, le champion le moins favori. Bah Aldo Non, c'était... alors bah c'était il Sterling est troisième. Vous est. Les, Non, les, les deux, vous avez pas bon. On a Matt Serra. Pour la revanche contre Georges ouais. Saint pierre ah ouais, ouais, ouais. qui est à plus 400 chez les bookmakers. Et on a, mais le combat sera annulé parce qu'elle avait raté le cutting, Nico Montano chez les Flyweights qui, quand elle a affronté Valentina Shevchenko, elle était à plus 800. <rire> elle, quand elle devait l'affronter, ouais. elle était à plus 800. Les gens savaient bien que Valentina l'emporterait. Hein. Et le quatrième, donc Sterling est troisième pour cette revanche, et le quatrième c'était Daniel Cormier contre John Jones, l'UFC 214. Ce combat qui sera transformé en Eau no Contest après le test positif de, de John Jones et où Cormier était à plus 265. Ah Est-ce ouais qu'on manque de respect oui. à Sterling quand on on voit ça, quand on voit qu'il n'est pas dans, dans le top point for point de l'UFC alors que Petr Yann l'est. Est-ce qu'on lui
0: manque de respect à Sterling Taylor. Le problème, c'est que la, le, le, la victoire de Sterling, elle est un peu litigieuse. Puis après, il y a aussi est un arrêt euh, qui, est quand même, qui a quand même été assez long. Le, le combat a eu lieu en mars dernier. On est quand même en avril. Donc, euh, je pense qu'il y a tout ça qui pèse dans la balance. Et puis, alors lui, pour le coup, autant euh, Volkanovski, on a du mal à avoir la légitimité de champion mais euh, Sterling c'est pire c'est-à-dire que je, je suis pas sûr les gens oublient qu'il est champion c'est-à-dire que dans la tête de, 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 de l'imaginaire collectif euh, voit euh, que Petro Yann champion mais vraiment euh, pour euh, Sterling euh, pas du tout Donc, et par exemple ce qui est marrant c'est qu'on peut voir certains visuels de l'UFC quand ils opposaient Sterling et Yann, et bon ben vous voyez à peine la ceinture de Sterling alors que celle de Yann, elle était clairement affichée quoi. Donc du coup, tu te disais OK, c'est-à-dire que même à l'UFC, les mecs sont finalement même pas trop sûrs qu'il est bien champion, tu vois. Ouais. Donc pour le coup, sa ceinture aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, elle a aucune valeur. C'est-à-dire que ouais. il est champion sur le papier, mais il a aucune aucune légitimité aujourd'hui en tant que champion. Et Allez. il va devoir prouver, samedi, si c'est le champion ou pas.
1: Alors moi, je te, je te mets un bémol, c'est que quand j'ai revu le combat, parce que je l'ai revu pour préparer cette émission, déjà, je m'en souviens, tu vois, comme quoi, des fois, les souvenirs, ils, sont, ils, sont un peu, ils divaguent un peu dans la tête, mais je ne me souvenais pas à quel C'est violent, le coup de genou, hein, illégal. Il est ultra ah oui, violent. C'est ultra ah oui, est est violent. Très, très oui, violent. violent. Et il y a un moment, bah, ça, c'est disqualification, quoi. Que ce soit combat pour le titre ou pas, c'est disqualification et, et tu perds ta ceinture. Et surtout... J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, comme tu disais, Taylor, juste avant, on a rabaissé la performance de Sterling. C'est-à-dire, tu regardes le Pour moi, il est à 2-1. Ça se passe au quatrième round. Pour moi, Sterling, il met Alors, le combat est en train de tourner. Le combat est en train de tourner et il passe vers petroyan Et on part vers une décision 3-2 pour Yann. Ou alors Yann qui l'arrête avant la fin du combat. On part
0: était un Mais il n'était pas si à la rue que ça, Sterling, du tout. Les premiers rounds, il les prend. Et il y a vrai combat. Ce qu'il fait sur les deux premiers rounds, c'est bien. Le problème, c'est que. Oui. Effectivement, il score les deux premiers rounds, mais maintenant dans les rounds d'après, il est rincé Il est rincé. C'est à dire il gagne ouais, pas sûr. les rounds. Il le domine. Il le, il le domine en lutte. Il le domine en striking. Il l'a plus emmené. a plus emmené à Sterling au sol que Sterling a pu emmener Pétroïan au sol. Mais
2: surtout, Taylor, tu sens que à tout moment il peut le terminer. Bien en sûr, en tu sens, sens qu'il commence à prendre des coups dangereux, voilà. donc il donc prend est des Position
0: où il traîne un peu au sol avant de se relever, etc non, Et même, combat, même il avait, quand il, avait il avait traîne au sol là, quand,
2: quand il prend le coup là, de genou ce qui euh, ouais, c'est une erreur grossière de Petroian, il n'y a pas de soucis, mais juste le scramble qui amène à cette position où tu as Sterling qui reste en turtle les quatre membres au sol et qui, voilà, qui attend un petit peu qui temporise, ça montre bien qu'il était rincé, qu'il attendait tu vois euh, qu'il essayait de grappiller la moindre bouffée d'oxygène qu'il pouvait avoir parce que le à arriver. Après le problème c'est pas ça, le problème c'est que oui euh, les deux premières rounds sont gagnées, mais je pense que parce que c'est dû au fait que d'une part on sait que Pet Pet Petroyan c'est un diesel qui commence toujours un petit peu doucement CF le combat contre José Aldo pour terminer comme une brute et que Sterling au contraire a plutôt du mal à gérer sur les 5 rounds et il y a aussi le fait qu'il y a l'attitude de Sterling qui n'a pas été au niveau euh, après le combat il pleure, il refuse la ceinture, mmh, il veut pas la porter. C'est l'attitude. Euh, deux ouais, heures après, ouais. tu le vois en train de faire la fête avec la ceinture. Euh, il décide de se faire opérer. Il se fait remplacer en fait deux disques, euh, deux disques euh, cervicaux duo euh, parce qu'il avait une hernie discale. Mais c'est une opération qu'il aurait très bien pu attendre. C'est une opération qu'il décide de faire à ce moment-là. Tu sais, c'est c'est pas le genre d'opération que tu dois faire sur l'instant. Tu peux quand même combattre. C'est un truc d'entretien. Et il décide de le faire au moment où il a pris la ceinture. Donc euh, voilà, c'est une attitude qui me semble quand même un petit peu louche vis-à-vis -vis de de Et puis il y a le fait que son, dans son comportement maintenant. Autant au début il faisait du cinéma en disant ouais 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 je suis triste d'avoir gagné comme ça machin et tout, mais maintenant il assume totalement d'avoir entre guillemets volé le titre. Donc euh, c'est forcément un, un, une attitude qui a un petit peu du mal à passer auprès des fans. Il y a aussi le fait qu'entre temps Petreian bah, nous a délivré un classique contre corissant Dagen mmh. et qu'il a cette espèce d'aura du mec qui vient de Russie, enfin, c'est d'assassin silencieux russe, qui fait que bah, c'est un peu à la mode en ce moment. Donc en fait il y a tout qui joue en défaveur de, de Sterling du point de vue de l'opinion.
1: Oui bien sûr. Et puis moi je vous l'avais dit pour moi petroyan c'est un des Combat, un des meilleurs combattants de l'UFC aujourd'hui, un, un des plus complets. Moi, je le place, je vous l'avais dit déjà, dans, dans, dans mon top 5, de for pend assez facilement. Il y a une déficit énorme, j'ai noté dans les stats quand je préparais l'émission aussi, déficit de puissance qui se voit dans les stats, puisque Petroyan, il a déjà le plus grand nombre de knockdowns de l'histoire de la catégorie des Bantam à l'UFC, alors qu'il a que le 12 e temps de combat dans l'histoire de la catégorie. Il en a déjà mis 10. Et Sterling, à l'inverse, celle-là, elle, celle elle est folle comme stat. C'est le seul, il a placé 900 coups significatifs depuis qu'il est à l'UFC et il a jamais mis un seul knockdown. Bah mais... Jamais Il a des coups dans les mains, mais
2: c'est pas sa force. Il
1: y a, y a, 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 hein. a qu'un seul autre combattant. Il y a qu'un seul combattant qui a plus de 750 coups significatifs sans aucun knockdown à l'UFC, c'est Belal Al Mouhamad. Euh, Joe, Joe comment, comment tu vois le combat tourner Qu'est-ce qu'on qu est qu est-ce qu'on est-ce qu'on est qu va revoir un copier-coller de ce qu'on avait vu avant le avant le, le genou illégal ou est-ce que ça peut tourner mm -hmm. différemment alors déjà quand tu parles de Bilal
2: Mohamed s'il te plaît respecte-le et dis bien Bilal Remember the name Mohamed c'est important de, de bien le dire <rire> en entier euh... <rire> ça c'est une dédicace à Samir de Doctogon euh... non moi je pense que le combat il y a... je vois pas en fait euh, l'écart que enfin comment comment Sterling aurait pu aura pu réduire l'écart euh, qu'il est qu'il est qu oppose à Petroyan je pense qu'il y a des, des différences abyssales debout en termes de lutte je pense que yann c'est pas un rigolo non plus et qu'il a montré qu'il pouvait faire plus que jeu égal avec Sterling je pense simplement que Yann euh, est un meilleur combattant ce qui ne veut pas dire que Sterling n'est pas clairement à mon sens le numéro 2 de la division faut pas oublier ce qu'il a fait notamment à Cory Sandagen auparavant là où euh, Petroyen a eu besoin d'un combat entier pour venir à bout de Sandagen Sterling euh, sur un scramble en, au premier rang de Cory Corey Sandagen voilà, après, si tu me demandes est-ce que euh, Sterling a une chance, je vais te dire oui, il a une chance. C'est euh, un scramble qui tourne mal, une erreur de concentration de, de Petro Yann, et puis euh, Sterling qui est très créatif et très, très, euh, très, très flex, euh, dos au sol, qui arrive à prendre justement le dos de, de Yann et à verrouiller un étranglement. Mais je vois pas, euh, voilà, ça ça resterait quand même une très grande surprise, et je pense que c'est le seul moyen pour Sterling de
1: conserver sa ceinture. Bon, bah on passe au prono, comme ça, c'est parfait, ça enchaîne bien. Ton prono, euh, Taylor, pour ce Sterling Yann 2.
0: Bah, moi je vois quand même Yann hein, s'imposer j'ai tourné ça dans tous les sens et je vois quand même Yann faire le boulot et s'imposer il, il est très complet, il a une grosse défense de lutte un striking dur il a l'expérience des 5x5 il monte en, il monte en, en puissance dans le quatrième mmh. et le cinquième round donc moi je vois Petr Yann s'imposer dans ce combat une décision ou il nous le finit euh, je pense que ça peut faire une décision Joe
2: Petr Yann par coup de genou sauter cette fois légal au cinquième round <rire>
1: <rire> et ben moi j'avais petro Yann KO au cinquième round KO au cinquième round donc voilà on a nos prole on vérifiera une nouvelle fois et on passe au troisième grand rendez-vous de cette UFC 213 ah, le meilleur mais qui exactement quand on regarde la hype Six autour de des combats, quand <rire> Quand on regarde la hype autour des combats, quand on regarde le, on va dire, l'influx, tout ce qui se passe médiatiquement autour de chacun des combats, eh ben, le combat qui est le plus attendu ou le plus mis en avant, c'est pas l'un des deux combats pour le titre, c'est bien ce Ramzat Shimaev contre Gilbert Burns, parce qu'on a tous envie de voir si la hype Ramzat Shimaev va, va continuer. Alors, Ramzat Shimaev, on va pas vous refaire sa vie et sa carrière, vous pouvez aller le redécouvrir je vous le rappelle, messieurs, mais vous vous en souvenez, qu'on avait fait toute une émission près d'une heure sur euh, Ramzat Chimaïev pour vous expliquer sa, sa carrière, ses qualités techniques, euh, là où il est là où il est plus fort que les autres. C'était le numéro 76 du RMC Fighter Club, donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement où vous retrouvez euh, votre podcast. Donc allez allez découvrir euh, Ramzat Chimaïev avec cette émission-là. Là, moi, je veux vous mettre un peu un, une question sur qui va un, un peu dans la fiction aussi, mais voilà. Pourquoi Durénio a une chance déjà de faire dérailler le train le train de l'Hype Chimaïev, et aussi est-ce que ce train de hype Chimaïev, si Chimaïev perd samedi soir contre Gilbert Burns est-ce qu'on n'est pas sur le plus grand déraillement de train de hype de l'histoire de l'UFC. On ah l'attend oui. Chimaïev. Chimaïev, on le veut contre Ousmane. tout le monde répète ses stats de dingue, les 254 coups euh, mis aux adversaires contre seulement deux encaissés en quatre combats, quatre performances of the night sur ses quatre premiers combats, euh, 12 minutes à peine dans la cage pour 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 avoir ces quatre premières victoires. Est-ce que, si Burns gagne, il fait dérailler le plus gros train de live qu'on a jamais vu à l'histoire de l'UFC, Joe Oui, oui, clairement. Ça
2: à rien d'argumenter, hein. On a, on sait tous euh, la hype qui entoure euh, Ramzat Shmaev. Euh, T'as l'impression que Burns arrive, que c'est un kidam et qu'il arrive un petit peu comme une, une rebelle qu'on sacrifie ouais. euh, euh, au, sur l'hôtel de, de, de Ramzat. Alors que Burns a des credentials qui sont quand même assez énormes, que ce soit en MMA ou en grappling. Mais oui, euh, la hype, elle est.
1: Elle est et je, je pense que, franchement, on suit tous l'UFC euh, depuis très longtemps. On n'a jamais vu ça. Non, clairement. Jamais vu ça, les gars. Mais même, même même Connor et tout, ça dépasse largement ça. C'est c'est incroyable ah bah le la vibe ouais. qu'il y a autour de ce gars-là. On rappelle Gilbert Burns, un champion du monde de Jujitsu brésilien, sans doute le meilleur Jujitsuka qu'on peut trouver dans le top de la catégorie. C'est surtout médailliste les... à la DCC. Ouais, tout à fait. Chez les welters, c'est sans doute le top à ce qu'il fait là. Et puis euh, en striking, c'est pas mal non plus. Hein. Ça avait mis ça avait mis ça avait mis Ousmane Ousmane à terre quand même. Euh, Taylor, est-ce que je peux presque revenir à la question que j'avais sur Sterling. Est-ce qu'il y a un gros manque de respect à Gilbert Burns là, dans cette approche de combat
0: Non, il n'y a pas le manque de respect à Gilbert Burns, mais le problème, c'est que vous avez un gars. En fait, si tu veux, le public adore les phénomènes adore les nouveaux gars qui arrivent et qui ne sont pas comme les autres. Par exemple, Connor, etc. Quand il est arrivé, Mystic Mac, OK, vous allez voir, je vais faire ci, ça, 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 et ça se passait les gens kiffaient. Et ça participe peu à peu à la fame des, des, du, du, du fighter. Là, on a un gars, Chimaev, qui fait exactement exactement la même chose. C'est la même recette, c'est la même salade. Donc forcément, ouais. les, gens, les gens adorent ça. Je rejoins Joe hein, sur le fait que ce euh, sera le plus gros train de hype euh, qui aura déraillé, euh, euh, si c'est le cas, parce qu'on a eu des gars qui ont eu de la hype, Serge Northcutt, CM Punk, etc., et, tout, et qui ensuite ont perdu. Mais malgré tout, euh, là, ça sera vraiment quelque chose. C'est-à-dire que euh, vu comment on nous tanne avec euh, Kamzad Chimaev... Si jamais il perd ce week-end, ça va, ça va être compliqué. Ça va vraiment être difficile.
1: Alors dans cette préparation de combat, euh, Gilbert Burns il a été aidé par Kamaru Ousmane, le champion, qui était son ancien coéquipier, qui est venu à Sandford MMA, leur ancienne salle commune, pour l'aider à préparer, à préparer ce gros combat contre, contre Ramzat. Euh, Shimaïev, bien sûr, euh, en rigole et dit qu'Ousmane a peur de l'affronter. Est-ce que, on se fait un peu de fiction là aussi, mais si Ramzat défonce Gilbert Burns samedi soir, est-ce que le Ousmane Shimaïev qu'on aurait derrière à l'horizon, c'est le combat le plus attendu aujourd'hui à l'UFC. Joe. Oui, de loin. Mais c'est pas... Je vais même plus loin. C'est que...
2: C'est ça qui est dingue. C'est que je pense que pour le, la masse ça sera pas le combat qui est attendu les gens attendront le, le, la, 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 le couronnement de, oui. de Ramzat Chimaev plutôt que le combat en lui-même comme un peu avec, ça, Connor, dingue, Connor, là, on parle avec du... Connor à l'époque c'est ça oui. on parle du combattant qui est numéro un au classement pound for pound, qui est sur un run énorme qui est dans la discussion pour savoir s'il si est le plus grand poids welter de l'histoire dans une division où Georges Saint-Pierre a combattu et on en est à ce que la majorité des gens attendent juste le fait que Ramzat soit couronné donc ça signifie à quel point ce mec là a réussi en quatre combats à, 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 à en fait titiller à, à stimuler l'imaginaire collectif à l'imaginaire des foules il a un truc il a une sorte de de, de mixture tu vois qui fait que c'est un mec qui a toutes les qualités euh, que médiatiques, que les, de, du combattant parfait il a le côté je viens du vient de, de l'est euh, la barbe sur la moustache, on, etc. On rappelle, qui fascine il, un il, petit peu il, la majorité
1: des gens en ce moment. On rappelle, il est suédois, mais d'origine
2: tchétchène. Il est né en Tchétchène. Il est tchétchène. Il a, il maîtrise le trash talking, chose que par exemple, Rabib ne faisait pas. Rabib, il avait le côté mystique du combattant de l'Est, mais sans le trash talking. Oui. Euh, Ramzat, il a le côté combattant de l'Est, trash talking à la McGregor. Il a les performances dans la cage qui font penser à John Jones, clairement, en termes de domination. On parlait de Connor, mais même Connor ne dominait pas autant ses premiers adversaires que ça. Il y a un truc quand même qui m'a l'air assez surréaliste. Euh, on a tous, je pense qu'on va se rappeler, hein, on, va, on, va, on va être honnête. Taylor, comment on pensait que Ling Jin Yang lui causerait quand même 2-3 problèmes? Mmh. Bon, on a vu ouais, comment ça s'est ouais. passé. Il s'est fait ramasser, amener de l'autre bout de la cage, il parlait à Dana, et il a terminé quand tu l'as voulu. Donc voilà, en fait, il y a tout ça qui fait que ce mec là, on n'a jamais vu ça, en fait. On n'a jamais vu ça. Et donc, t'es forcément hyper intrigué.
1: Taylor, ce hit factor, un peu ce que disait Joe, ce je-ne-sais-quoi qui fait que ce mec a un truc en plus par rapport à tous les autres, comment tu le définirais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore Ramzat Chimaev et qui vont le découvrir
0: samedi Écoute, c'est compliqué à expliquer parce qu'il n'y a que lui qui fait ça. En tout cas, en ce moment, maintenant, moi, je rejoins Joe sur un truc, c'est que j'ai été assez dubitatif de Chimaev. Le problème, c'est qu'on nous vend très régulièrement des nouveaux stars un qui savent tout faire, qui sont vraiment très très forts etc. Et, lui, et ça euh, semblait trop pour gros moi, pour être
2: le vrai. Dix Niang.
0: Ouais, était euh, était était pour moi le test, c'est-à-dire dire OK. Là, il a quand même un combattant sérieux, donc on va voir ce que ça donne parce que Maki, John Phillips, euh, Gérard Merchert et tout, bon, c'était pas non plus euh, enfin voilà quoi. Il faut, faut dire ce qui est a et, et 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 John Phillips d'ailleurs, je sais même pas s'ils <rire> sont encore au UFC. Donc, non non non, pas... non, 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 voilà no, 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 Par contre, Lee c'était le 11e du classement. Mais Lee mm -hmm. était était no, que no, 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 j'ai dit ok bon il a un truc ce mec clairement il a un truc maintenant je un truc no, 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 il aura fort à faire quand même contre Gilbert Burns mm.
1: De, Joe Pareil on s'imagine si ouais. il, il a jamais vu le troisième round à Ramzat Chimaïev, en 10 combats en carrière pro en ouais, MMA, si il explose Burns en moins d'un round, qui lui fait ce qu'il a fait à Lee. Si t'es si dans la peau de Kamaru Ousmane, tu commences à prendre peur ouais. ou pas
2: bah Si je suis Camaro Ousmane, euh, je prends Marquette. Je tape Leon Swartz, je dis que j'ai euh, 35-36 ans et j'essaye vraiment d'aller faire le combat de boxe pour me faire décapiter par euh, Canelo. Mais ça sera euh, un peu plus pardonnable que de se faire décapiter par un mec qui en sera à son euh, sixième combat à l'UFC. Mais euh, tu sais, le truc, c'est que j'ai l'impression que ce combat... Alors, moi, je trouve qu'on sous-estime euh, grandement Gilbert Burns. Yes. Mais il y a une inconnue encore qui reste sur euh, Ramza Chimaeff. Et tu vois, si Shima F détruit Burns en 30 secondes, ça m'étonnerait pas non plus. Et d'un autre côté, si Gilbert Burns, si Dourinho arrive à faire durer le combat et que, je sais pas, tu vois, il sort. Euh alors, un truc qui semble surréaliste parce qu'il se sert pas, c'est de ce bourrico il se sert plus de son jus dessus de, de niveau mondial. Mais si tu vois à un moment il est stacké sur son dos et qu'il sort un triangle venu de il faisait taper, et euh... enfin, qu'il faisait faire dodo à Ramzat, ça me choquerait pas non plus. Donc, en fait, il y a énormément d'intrigues euh, euh, sur ce combat. Mais c'est encore une fois, tout tourne autour de Chimef Il y a eu énormément d'intrigues parce que on a vu des choses qui semblent être faramineuses, mais on sait encore pas que, que, quelles sont ses limites. Et c'est ça qui fait qu'on a tous envie de voir ce combat là. Ce combat là, c'est pour savoir si euh, ce mec là est humain ou pas mmh, ben après on verra encore une fois je te le redis s'il termine, euh, ouais. termine Durigno en, 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 en un round Bon bah voilà, là on est face à un mec qui est euh, du calibre des John Jones, tu vois. Ouais, qui est extraordinaire. Mais d'un autre côté, s'il se fait taper par Burns, ça veut rien dire pour moi. Ça veut pas dire qu'il sera pas capable de prendre la ceinture non plus. Donc ouais, il y a beaucoup de beaucoup d'inconnus, je sais pas trop comment l'appréhender. Il faudra pas tirer trop de conclusions hâtives dans, si jamais si jamais Burns venait, venait à, à, à taper Ramzat. En ouais, revanche, si, si Ramzat ceinture, arrive si à mettre une misère à un mec comme Durigno, c'est énorme.
0: Mais s'il si perd... Le train déraille ouais, hein. Il faut qu'on te dise. Par rapport à oui, bien sûr, eu, bien ça sûr, reste Gilbert Burns. Mais s'il perd, c'est c'est très problématique. En tout cas, c'est magnifique parce bien que ce que vous parliez sur la hype
1: et le côté tout tout lui réussit, c'est-à-dire il, il y a rien qui va pas avec ce gars-là. Il, il y a même ces liens. On en avait déjà parlé quand on avait fait l'émission sur lui. ces liens avec Ramzan Kadyrov, le, le leader tchétchène autoritaire, et, et même ça, j'ai vu qu'il y avait des, des papiers qui étaient sortis cette semaine là-dessus et qui, qui vont un peu plus en profondeur. Ça n'empêche pas d'être hyper populaire, alors que ça aurait pu dans le contexte qu'on a actuellement de euh, avec la guerre mmh. entre la Russie et l'Ukraine. Bon, ça aurait pu, ça aurait pu. Après, hein, ça, euh, ça aurait pu. Mais l'impression que tu sais très bien que quand t'es
2: Non mais, Alex. Quand t'es Tchétchène, oui, t'es un une star. Oui, oui, T'as pas veux dire. forcément, t'étais obligé. Tu vois, choix. Si tu veux pas d'emmerde, il Y a des choses, tu vois. Je ouais, pense ouais, que même nous, même le, tu vois, pas le choix. Si euh,
1: T'as pas, pas le choix. Bon, on va passer à vos pronos de petites stats quand même pour rappeler à nos auditeurs qui connaissent pas Ramzad ce, ce côté ultra dominant à quel point il est impressionnant. Donc je vous ai rappelé 254 coups dans ces euh, mis à, aux adversaires dans ces quatre premiers combats UFC seulement deux reçus. Si on parle de coups significatifs, c'est 112-1. Donc c'est bien sûr le meilleur ratio pour quatre premiers combats dans l'histoire de l'UFC. Hein. Le deuxième, ah, énorme. le deuxième dans dans ce classement de ratio, c'est Matt Hughes, l'ancien double champion des Welters, messieurs. Son ratio, il était de 11,3 contre 1. L'autre, il est à 112 contre 1. C'est ouais. quand, quand même un délire absolu. Ah. Et seul un combattant avait débuté à 4-0 à l'UFC avec moins de 10 frappes significatives reçues. Donc, Ramzat, il n'en a reçu qu'une. C'était Mike Swick avec 9. Chaque fois que tu regardes les stats sur ce mec-là, c'est impressionnant. Son ratio sur les coups, les coups globales, donc ce 254 contre 2, ça fait un ratio de 127 coups contre 1 le plus gros ratio pour les quatre premiers combats à l'UFC d'un mec, c'était Ken Velasquez, 4,45 contre 1. Lui, il est à 127 contre 1. C'est absolument ridicule et c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette hype autour de, de ce, ce phénomène ramener ouais, Chimaïev, messieurs. On passe à O'Prono. Taylor, chimaïev Burns, ça donne quoi Et comment Moi, je me mouille, je dis Burns. Ouh, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Ça, on le ressortira. Si ça, si ça passe, si Burns gagne, c'est déjà, déjà mis de côté, on le ressort. Burns, comment Comment ça gagne Par chaos. Chaos. très bien. Joe
2: Si euh, Vintage Durigno, qui a celui qui a fait la DCC, qui a été médaillé à la DCC, euh, de se décidait à repointer le bout de son nez, pourquoi pas Pourquoi pas un upset euh, Je ne sais pas, un upset qui serait... Euh, Bon, j'ai resté dans le thème euh, d'Urigno par clé de talon. Mais non, très sincèrement, je sens que Ramzat va confirmer la hype et que ça va être un finish au premier round sur le Grand and ground pour
1: Ramzat. Euh, c'est ce que j'avais noté. Moi, j'ai fini, j'ai KO premier round de Grand et, euh, et la hype qui continue et qui, et qui explose encore plus et qui nous donne le plus gros combat de l'année à l'UFC, Chimaïev-Ousmane euh, et peut-être même un des plus gros depuis de, depuis longtemps, les gars. Parce que euh, s'il a cette hype en arrivant pour Ousmane, c'est un truc de c'est un truc de dingue. Une dernière stat marrante sur l'event avant de vous avant de vous quitter. Dans les prélimes, on a on a le Russe, Alexey Oleynik et j'ai et, et j'ai vu passer ce tweet qui est fabuleux. Entre ses débuts pro et ce combat à l'UFC 273, donc le Russe, il a 65 combats pro. Hein. Il y a plus de jours qu'entre ses débuts ouais. pro et le Watergate. Avant. Ah bon. Donc c'est ça, <rire> c'est des anciens. Il a débuté en novembre 96 et quand Volkanovski est devenu champion national de lutte gréco-romaine, Alexander Volkanovski en Australie à 12 ans, Oleinik il était déjà à 7-1 en carrière pro, dont 7 finishes. Oh, énorme, <rire> c'est quand même des carrières ridicules hein, quand on a commencé en 96. Bon, merci messieurs pour cette semaine. Je, euh, Taylor, ça, merci, se, ça se prépare bien. Il se prépare bien ton combat en 10 secondes. On est chaud.
0: Ouais, ça se prépare bien, ça se prépare très bien. J'ai hâte et être et tu ça nous... fait une belle performance. Tu nous, nous ramènes la ceinture au Dôme de Paris. Tu nous ramènes la ceinture ouais, je vais la ramener. Je ouais, vais la ramener sûr. au Fighter Club, je vais la poser sur la table.
1: Et voilà, c'est tout ce qu'on aime. Merci Joe, merci Taylor pour cette présence. On sera bien sûr tous devant l'UFC 273 que commentera bien sûr notre Taylor Lapilus. Euh, donc rendez-vous samedi soir sur RMC Sport 2, enfin dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin pour suivre cet super événement. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour manquer aucun épisode du RMC Fighter Club. On reviendra dès la semaine prochaine avec un. Un énorme programme de boxe qui va commencer, donc on retrouvera un peu plus notre Suleiman Sisoko après un début d'année qui était plus MMA. Mais vous inquiétez pas, Taylor sera là aussi avec nous, boxe MMA. On ne rate aucun événement au RMC Fighter Club. Merci encore messieurs, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.